0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo este domingo un nuevo desliz al afirmar que se reunió con François Mitterrand, el expresidente francés que lleva casi 30 años muerto, poco después de asumir su cargo en la Casa Blanca. Y ya escucho las risas por allí de nuestro invitado de hoy. Nuestro analista internacional Director de las revistas Nigilostat Y la emboscadura, Giuseppe Alsina Giuseppe, bienvenido a Radio Sputnik ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué hay? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, muchas gracias Giuseppe Bueno, sí. esto que te ha despertado Que se escuchó ahí como una cierta sonrisa ¿no? En ti en, La resulta que en un discurso de campaña En la ciudad de Las Vegas De cara a las primarias demócratas Que se realizan en el estado de Nevada El mandatario recordó un encuentro Que tuvo con el líder francés Emmanuel Macron durante una reunión del G7 en Reino Unido en junio de 2021 justo después de mi elección fui a lo que llaman una reunión del G7 con todos los líderes de la OTAN en el sur de Inglaterra y me senté y dije Estados Unidos ha vuelto y Mittagán de Alemania quiero decir de Francia me miró y dijo expresó antes de detenerse por unos momentos para reordenar sus pensamientos parece Biden allí terminar la frase bueno, ¿por cuánto tiempo volverás? agregó ¿No? Bueno, esto hace recordar aquella película no estadounidense con Bruce Willis, no el sexto sentido, que el niño decía en un momento, en ocasiones veo muertos. no. Y esta persona es la que conduce la principal potencia del mundo, Giuseppe.
1: Sí, bueno, tampoco sabemos si la conduce realmente Exacto. o no es más que una marioneta. no De Lo que,
0: lo que sí sabemos es que ve muertos, ¿no?
1: Sí, sí, ve muertos, bueno, ve muertos. Bueno, de hecho, su política ha provocado muchos muertos. Sí. Esto sí que es una gran verdad.
0: Sí, 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 y, sí, sí.
1: Y yo recuerdo cuando hubo, bueno, cuando Trump ganó las elecciones, que dije, si hubiera ganado Clinton, la ciudad de Clinton, esto hubiera significado la guerra. Y efectivamente, se cumplió unos años más tarde, ¿no? Uh -huh. A mí me sorprende mucho porque cuando la campaña electoral creó la victoria Biden, toda la progresía estaba maravillada y entusiasmada con Biden, ¿no? Uh -huh. Y ahora nadie ha hecho examen de conciencia, que si nadie ha hecho una autocrítica de decir, caramba, pues esta persona que era la que según nosotros representaba es el progreso, y resulta que esta persona, pues es, bueno, esta persona o la política que hay detrás de esta persona, quien realmente mueva los hilos, ¿no? Creo uh -huh. que sea este señor, que este señor está allá para ir a la residencia, tal como demuestran sus lapsus, ¿no? Uh -huh. Pero que ha provocado una gran cantidad de muertos en el mundo y al paso que va, pues bueno, la cosa no va para atrás, sino que va para adelante, es decir, están uh -huh. puestos a abrir nuevos frentes, ¿no? Y yo creo que esta frase, dejando aparte el error de confundir a Mitterrand con esta frase de Estados Unidos ha vuelto, me parece que es muy significativa. Esto es verdad, o sea, Estados Unidos ha vuelto, ¿no? Uh -huh. Ha vuelto a ser el principal peligro para la paz, ha vuelto a ser la única potencia que en la historia ha utilizado armas nucleares, además, contra dos ciudades que no tenían ningún tipo de interés militar, solo para demostrar que las tenía en fin, sí que ha vuelto a Estados Unidos y, y, bueno, los resultados los estamos viendo, ¿no? En Ucrania, en Gaza y en nuevos frentes que van a abrirse, ¿no?
0: Uh -huh. De momento, este gran frente que tienen ya, esta gran apuesta que tienen desde hace 10 años que es Ucrania, el asunto es que eh, la Unión Europea sí ha aprobado esos 50 mil millones de euros, pero Estados Unidos todavía está enredado en el Congreso, ¿no? Hizo una propuesta, le, los republicanos, mediante la cual querían separar los apoyos, digamos, económicos, financieros, la financiación de Ucrania y de Israel por un lado y por el otro, ¿no? Y no tenerlas ligadas, atadas como es lo que pretende Joe Biden, ¿no? El asunto es que Biden... ...que ve muertos, vetará un proyecto de ley independiente de ayuda militar a Israel, este que mencionamos que no incluye financiación para Ucrania, presentado por los republicanos en la Cámara de Representantes, si es aprobado por el Congreso, según informó la Oficina de Administración y presupuesto de la Casa Blanca... En lugar de trabajar de buena fe para abordar los retos de seguridad nacional más acuciantes, este proyecto de ley es otra cínica maniobra política, afirmó la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Dice que la seguridad de Israel debe ser sagrada y no un juego político. En este contexto declaró que la administración Biden se opone firmemente a esta estratagema que no hace nada para asegurar la frontera y no hace nada para ayudar al pueblo ucraniano. ¿Qué nos comentas de esta idea ¿no? de los republicanos de separar las cuestiones y el empecinamiento de Biden ¿no? de que todo tiene que ir ligado?
1: Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? La uh -huh. primera es la actuación patética de ¿no? la Unión Europea, es decir, la Unión Europea pues se involucra en este conflicto porque Estados Unidos quiere, ¿no? Pero ahora que Estados Unidos se lo está replanteando él lo sigue, ¿no? Es decir, decir que ser más papistas que el Papa, ¿no? Y luego, bueno, claro, Israel es el aliado preferente, es decir, si, hay, si tienen que escoger entre apoyar a Ucrania o apoyar a Israel, siempre, siempre estará por delante apoyar a Israel, porque Ucrania es un estado proxy, es decir, Ucrania es un estado que es usado para, ¿no? Es carne de cañón, mientras uh -huh. que Israel es el aliado preferido y preferente y que además, bueno, es una cabeza de puente que hay en Oriente Medio y que además es real y es estable, cosa que no pasa en Ucrania, que bueno, su régimen, pues en fin, yo no creo que dure mucho tiempo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque, bueno, los republicanos que son quizá más escépticos con respecto a Ucrania, pero en cambio con respecto a Israel, bueno, para ¿no? Y bueno, y Biden lo que quiere, son ambas cosas, es decir, quieren, porque la estrategia de los demócratas es estar en los dos sitios a la vez, es decir, es una estrategia absolutamente peligrosa, ¿no? Porque son los que quieren abrir más frentes. Y ellos quieren esto, quieren estar en un sitio, quieren estar en otro. Y no olvidemos que hay otros frentes que se pueden abrir, ¿no? Como el del estrecho, bueno, el del Mar Rojo, con los rebeldes que bombardean barcos occidentales. O el posible frente que se puede abrir en, en China, ¿no? Con Taiwán. Es decir, los demócratas quieren abrir todos los frentes posibles. Y esto es muy peligroso. ¿no?
0: En este sentido, este proyecto que estamos comentando, Giuseppe, varios congresistas de Estados Unidos arremetieron contra el anteproyecto sobre la seguridad fronteriza y la ayuda a Ucrania e Israel, eh, adelantando, ¿no?, este proyecto de Biden, ¿no?, que es bastante opuesto al, al que presentaron los republicanos, ¿no?, adelantando que se negarán a darle su posterior aprobación. En particular, señalan que el documento destina a Ucrania tres veces más de fondos que a la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, es decir tres veces más para un país ajeno que eh, lo que aprueba para el propio país, ¿no? Este acuerdo es aún peor de lo que esperábamos y no se acercará a poner fin a la catástrofe fronteriza que creó Joe Biden, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo también «La soberanía de Estados Unidos está en peligro. Cualquier consideración de este proyecto de ley del Senado en su forma actual es una pérdida de tiempo. Está muerto a su llegada a la Cámara». Animamos al Senado de Estados Unidos a que lo rechace. Esto demuestra la lucha intestina que hay, pero también esa grieta insalvable que parece todo, que no tiene como una luz al final del túnel para los intereses de Biden en Ucrania, por ejemplo, ¿no?
1: sí bueno a ver en Estados Unidos estos representantes son conscientes de algo que bueno que en Europa parece que pasa inadvertido ¿no? que el elemento fundamental de un estado es la soberanía sobre un territorio y la soberanía sobre un territorio se basa en todas las cosas en la existencia de una frontera ¿no? Uh -huh. y que esta frontera significa bueno el control debería ser no solo el control del movimiento de personas, también debería ser lo del movimiento de mercancías y de capitales. Pero bueno, en uh -huh. este caso afecta sobre todo al movimiento de personas. no Saben perfectamente que si una frontera es barra libre, pues es, es un atentado directo contra la soberanía del cualquier Estado. En España lo estamos viviendo continuamente, es decir, bueno, no solamente estamos viviendo una entrada continua, 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 continua de inmigrantes, es que además estamos viviendo una serie de mensajes, ¿no?, que, bueno, que están inundando los medios de comunicación, ¿no? El, el derecho de las personas a emigrar, bueno, el derecho de las personas a emigrar, como todo derecho, tiene sus límites, ¿no?, y sus límites están precisamente en la soberanía del Estado, es decir, si el Estado no puede controlar sus fronteras, el Estado ya no es soberano, uh -huh. y eso parece que en Estados Unidos algunos se están dando cuenta. Luego podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Podemos bueno. hablar que hay una parte de la población hispana en Estados Unidos que no es inmigrante, que estaba ya allí, recordemos que hay una parte importante de Estados Unidos que había sido México, y uh -huh. antes había sido España. Uh -huh. Pero esto, esto, sería una cuestión más concreta. Uh -huh. Pero posiblemente pues, es que cuando Estado renuncia a controlar su frontera, que está renunciando a su soberanía. Y esto parece que algunos Estados Unidos se están dando cuenta.
0: Fíjate cómo son las cosas, Josep, que el congresista republicano Eli Crane calificó el acuerdo ofrecido por Biden, no por la Casa Blanca, como palanca para conseguir más dinero para Ucrania. El legislador enfatizó que no puede ser más repugnante utilizar para ello la seguridad fronteriza y resaltó el coste desproporcionado para Kiev algo que hay conciencia parece en Estados Unidos más allá de que haya cuestiones políticas de por medio que en la propia Europa como tú decías hace unos momentos, ¿no?
1: Pero es, o sea, en el fondo la cosa es cómica, ¿no? Porque realmente mm. Europa se en la Europa, se ha embarcado en una, en una cosa que va contra sus propios intereses, únicamente para complacer a Estados Unidos, ¿no? Y ahora que en Estados Unidos están levantando voces críticas, aquí continúan igual, bueno, continúan igual y más que nunca, ¿no? Se han llegado a creer o sea, los americanos lanzaron esta idea Bueno, los demócratas, ¿no? De que, bueno, de que es que si no se para O sea, que Rusia va a invadir Europa, ¿no? Es decir, Rusia, pues, si gana la guerra de Ucrania y Después seguirá a otros países, ¿no? entonces, bueno, pues parece ser que los tanques rusos Van a llegar hasta Francia, hasta España, ¿no? Y esto que los americanos lo no lanzan Bueno, con una simple estrategia propagandística de la Unión Europea parece que se lo creen. Y esto, esto es una cosa que bueno debería hacer reflexionar mucho sobre lo que es la Unión Europea y cuáles son sus políticas.
0: Y hablando de Ucrania, Josep, ¿no? eh, como todos ya sabemos que se viene comentando desde hace unos cuantos días y que además fue enfatizado por el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista en el canal italiano Rai News este fin de semana, él dio a entender... Este domingo que podría destituir al jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Valery Saluchny, al ser consultado al respecto, dijo, es un tema que preocupa a las personas que deben liderar Ucrania. Seguramente es necesario un reinicio, un nuevo comienzo. Me refiero a un reemplazo de varios líderes estatales, no solo... En un único sector como el militar. Estoy reflexionando sobre este reemplazo, dijo, ¿no? Vale. Refiriéndose a Salushni. Y hay unas investigaciones que hizo el premio Pulitzer de Estados Unidos, el periodista Seymour Hirsch. Según él, Zelensky quiere despedir a Salushni precisamente porque ha estado negociando Salushni secretamente con altos funcionarios de Estados Unidos y otros países occidentales sobre las perspectivas de un alto al fuego para poner fin al conflicto con Rusia, según afirmó Seymour Hersh, ¿no? El periodista menciona que todo esto se produce en un momento en que hay un renovado interés de parte de algunos miembros de la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos por encontrar una manera para apoyar una reforma de gobierno ucraniano y los esfuerzos de Salushni para entablar conversaciones de largo alcance con Rusia sobre una solución al conflicto. Un funcionario estadounidense al tanto del asunto citado por Hirsch reveló que el primer paso de este proceso sería presionar a Zelensky para que acabe con la corrupción y realice una seria auditoría interna y el autor recuerda que el director de la CIA William Burns voló secretamente a Kiev el año pasado para advertir al presidente ucraniano cara a cara de que Washington era consciente de su corrupción personal y de su falta de voluntad para despedir a decenas de funcionarios y conocidos por estar profundamente involucrados en el desvío de fondos de defensa a cuentas personales. En este sentido, la fuente de Hirsch añadió que la estrategia que ha evolucionado en el entorno de expertos de la burocracia militar y de inteligencia y cuenta con el apoyo de la industria privada, prevé un apoyo sostenido a Salushni y reformas que conduzcan al fin del régimen de Zelensky. Claro, Zelensky está siendo patrocinado, por decirlo de algún modo, en sus acciones por Reino Unido y Salushni por Estados Unidos, ¿no? Aquí también hay una cuestión que traspasa, bueno, como ya ha traspasado el tema de Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves todo esto, Josep? Ahí
1: es que o sea, es un payaso, cuando digo un payaso no lo digo en tono peyorativo uh -huh. o es sea, un señor que era cómico, ¿no? Uh -huh, Entonces, un claro. día pues gana las elecciones, además es curioso porque las ganó con una campaña que parece ser que era más bien proclive a un acercamiento a Rusia, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo creo que Estados Unidos pues necesita a alguien así, ¿no? Alguien que se deje manejar completamente, bueno, aparte hay una, parece ser también que hay una corrupción endémica, parece ser, por ejemplo, que armas que se habían facilitado a Ucrania han aparecido en manos de jamás, ¿no? Y no, porque Ucrania o Zelensky sean amigos de jamás realmente porque estas armas fueron a Mercado Negro uh -huh. y allí las compró pues el primero que llegó. Uh -huh. Hay una evidencia de todo ello y que aquí, bueno, hay más pérdidas de dinero por la corrupción que de agua en las cañerías de aquí de Cataluña que se perdió un 25% del agua, ¿no? Es decir, esto es, parece bastante evidente y claro, cuando ven que la cosa no funciona, cuando ven que la guerra se está perdiendo, pues bueno, es posible pues, que se den este tipo de movimientos y que a la larga esto va a acabar con una negociación. Lo que pasa que Zelensky Puesto toda la carne en avanzador con que tienen que ganar la guerra. Todo el mundo sabe que esto es imposible. La cosa puede durar más o menos, pero la victoria que él pretende es algo imposible, aunque forma parte solamente de su imaginario, ¿no? Y creo que esto pues lleva a la situación donde la lleva.
0: Y esta situación, ¿no? de, de, de Zelensky de querer cambiar a Valery Salushni sí. está creando mucho nerviosismo dentro de Estados Unidos, según ha informado el periódico Financial Times, pero. Prosiguiendo con esta entrevista que le hizo la RAI, que ha dado para mucho, ¿no? esta entrevista a Zelensky, él declaró que su país se comporta a veces de manera descarada, agregando que no lo escucharían en el caso contrario. Esto es Ucrania, pero es fuerte, a veces quizás descarada en algunos pasos, pero no porque no tenemos cultura, la tenemos y tenemos todos los valores. Sostuvo que sin esta fuerza, sin esta audacia, a veces simplemente no se nos escuchará. Y tampoco se engordarían cuentas bancarias, Joseph
1: mucha retórica. A mí me hace gracia verlo siempre con esta indumentaria militar, cuando ese señor creo que en su vida ha cogido un arma, ¿no? Lo ves con esta, esta camiseta verde, que bueno, supongo que debe tener varias, ¿no? Porque si fuera solo una pues ya olería más ¿no? Siempre aparece vestido así, ¿no? Es decir, es un cómico. Ese señor actúa. Es que no hay otra, ¿no? Y actúa en función de una serie de circunstancias. Y bueno, todo eso de que, bueno, los, estos valores debería explicar cuáles son, porque yo no bueno no sé, no, no acabo de entender. Cuando alguien habla así de valores en abstracto, sin, uh -huh. sin especificar cuáles son, pues bueno, parece ser que Ucrania está comiendo en el paraíso de la cultura wok, ¿no? Pues bueno, quizás uh -huh. estos son los valores que allí se defienden, todo lo contrario de los que evidentemente se defienden en Rusia, ¿no? Uh
0: -huh. Tal vez los valores en esta audacia, ¿no?, para pasar el sombrero.
1: Sí, bueno, evidentemente, sí, sí. Bueno, todo vale, todo vale aquí. Todo vale para mantenerse <risa> en el sitio y todo vale para seguir con esta locura que está haciendo, está causando mucho daño al pueblo ucraniano, que está realmente recibiendo, ¿no? Porque a Zelensky no le afecta directamente a la guerra, a otros muchos sí, ¿no?
0: Uh -huh. Y esto nos conduce nuevamente a territorio europeo, Josep, porque el próximo mes la Unión Europea empezará a transferir los primeros pagos del paquete de su ayuda a Ucrania, ha indicado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es decir, ya dinero tuyo, de tus familiares, de tus conocidos, de todo el mundo, ya empieza a ir para ahí, ¿no? Sí, sí,
1: es evidente. Bueno, yo creo que la Unión Europea cada vez está mostrando más lo, lo que es. Ahora todos estos movimientos de los agricultores no, demuestran pues, realmente cómo es una casta absolutamente desconectada de la realidad pues, y de los diversos pueblos que integran Europa ¿no? y que va a su aire y con unas ideas absolutamente absurdas y desproporcionadas. ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que en esto de los agricultores se manifiesta una cosa y es que la Unión Europea quiere acabar con la agricultura. Quizá porque el agricultor es una persona más ligada a la tierra y ellos quieren personas nómadas, no, transferibles, que pueden estar en cualquier sitio, en cualquier otro. Es decir, la Unión Europea cada vez más está demostrando que es la anti-Europa, es que la Unión Europea está destruyendo Europa. Uh -huh. y, y claro, con este tipo de apuestas, pues, pues todavía más, ¿no? Porque cada vez es más evidente que estas sanciones y que estas actitudes hostiles frente a Rusia, a quien más está perjudicando son a los países de la Unión Europea. Pero ellos siguen, ellos siguen porque son inasequibles al desaliento, ¿no?
0: Y para rematar la faena, yo sé por decirlo uh -huh. de algún modo... 40 buques de varios países y miles de soldados, ya que estamos hablando de Ucrania, de la OTAN, de Estados Unidos, ¿no? Van a participar en los ejercicios Steadfast Defender, las mayores maniobras de la OTAN desde la Guerra Fría. Pero, ¿cómo será la cosa, no? Porque un superportaaviones ha pedido abandonar esta misión por una avería. Como informa el periódico La Razón de España, se trata del HMS Queen Elizabeth británico, que a última hora ha tenido que suspender su presencia por un problema con un eje de la hélice, según dice la información, el tabloide británico The Times califica este abandono como un revés vergonzoso. El fallo del barco es una humillación para la Royal Navy, que ya estaba destinado a ser la pieza central del ejercicio de la OTAN, según explica el medio británico. Así que la opción que se plantea sustituir este portaaviones por otro para poder participar en las maniobras. ¿Esto qué dice de la OTAN?
1: De la otra, no sé, a ver, por una parte el Imperio Británico ya no es lo que era es bastante evidente que se ha convertido de siempre en siempre comparse Estados Unidos es decir, el, actualmente el ángulo imperio está muy claro quién está en la cabeza, está Estados Unidos, no está Inglaterra, ¿no? Y bueno, las maniobras de la OTAN son una clara muestra de provocación es decir, es como si no sé, es como si Rusia ahora pues, hiciera un pacto militar con México, ¿no? Y, uh -huh. Entonces desarrollaran maniobras eh, militares en la frontera, esto se consideraría como una agresión, ¿no? Y ellos lo hacen de forma absolutamente impune en países europeos que, bueno, demuestra claramente que no son más que sus, sus cuando aceptan ¿no? este despliegue militar. Y recordemos una cosa, quien manda en la OTAN siempre va a ser un general americano. Uh -huh. Es decir, pueden haber payasos como el Burrell o como alguno de esos que aparezcan por ahí como pensándose que realmente tiene alguna influencia, pero es quien realmente manda en un pacto militar son los militares y los que mandan en el pacto militar OTAN son los militares de Estados Unidos, porque son los que realmente mandan y los demás obedecen. Y ya está, o sea, yo quiero decir, que la cosa está clarísima, ¿no? Y hasta el maniobras son, lo demuestran. Una provocación absoluta.
0: Muchas gracias, Josep. Ya, Sputnik, contamos lo que otros callan